0: from the beginning.
1: Bienvenidos a otro capítulo de Se Regalan Dudas. Antes de empezar con el tema de hoy, para nosotros es muy importante contarles dos cosas. La primera es que a partir de ahora somos parte de la familia de Spotify. Y lo que esto significa es que no sé desde dónde nos escuches ahora, si sea desde tu celular, de tu compu, de tu tablet y en qué aplicación, pero te pedimos que a partir de este momento descargues la aplicación de Spotify. Es gratuito descargarla, así como va a ser gratuito escucharnos o escuchar cualquiera de nuestro capítulo eh, desde esta aplicación. Entonces en el buscador de la aplicación de Spotify pones se regalan dudas y ahí te aparece. En todos nuestros capítulos Si ya nos escuchas por ahí Entonces no va a haber ningún problema Pero si no, es momento de que lo descargues Porque dentro de algunas semanas Ya no vamos a estar en ninguna otra plataforma Que no sea Spotify Y lo otro que queremos contarte hoy Que también es muy importante para nosotros Es que tanto Ashley como yo Nos estábamos preguntando ¿Cómo podemos hacer que estas herramientas que a veces tenemos aquí en el podcast tan valiosas lleguen a ustedes? Muchos de ustedes nos decían, es que no vivo en tal ciudad, o no puedo comunicarme con tal terapeuta, o cualquier cosa. Entonces, como una manera de acercarnos nosotros a ustedes, pero también acercarles todas las herramientas que hemos tenido en, en... Se Regalan Dudas, creamos estas sesiones en vivo, en donde vamos a poder llevarles a nuestros especialistas favoritos de cada ciudad. Vamos a estar Ashley y yo todo el tiempo moderando una especie de podcast en vivo, pero con actividades, con preguntas del público, con herramientas que ustedes puedan llevarse eh, a casa y llevarse como esta experiencia completa. Entonces vamos a tener nuestro primer evento en vivo este 23 de febrero en la ciudad de Guadalajara no se lo pueden perder, va a estar con nosotros Annie Navarro, que estuvo en el capítulo de biodecodificación, y va a ser un taller increíble, que se llama Si lo crees, lo creas, entonces nos va a enseñar a manifestar todas esas cosas que tanto deseamos va a estar Juan Pablo Godínez, que si se acuerdan, él estuvo con nosotros en el primer capítulo del año ayudándonos como a aterrizar todos estos propósitos, ideas y proyectos que tenemos en mente, entonces justo a eso nos va a ayudar el en vivo a poder por fin aterrizar nuestras Ideas y va a estar con nosotros también Alejandra Perezcano. Eh, que ella hace una dinámica increíble para, a, a, para atravesar nuestros miedos. Siento que muchas veces no empezamos un proyecto o no hacemos algo que tantas ganas tenemos de hacer en nuestras vidas o cambiar lo que ahora estamos haciendo por esos miedos que de pronto nos paralizan y no nos dejan avanzar. Entonces ella nos va a estar ayudando con esto. Les tenemos muchas sorpresas preparadas, una gift bag con nuestros productos locales favoritos y varias cosas más. Entonces si les interesa, Pueden informarse en nuestro Instagram, Se Regalan Dudas, o en nuestra página, SerregalanDudas.com, diagonal, en vivo. Y bueno, para el tema de hoy. Justamente los que nos conocen y han escuchado cada semana lo que les platicamos sabrán que Ashley tiene con su mismo psicólogo, a lo mejor. 12 años. 12 años <risa> y no se ha movió de ahí hasta ahora. Ya me moví un poco. Hasta ahora. Pero en mi caso. Mi descubrimiento ha sido muy diferente. Yo soy más como de ir probando cosas y herramientas que siento que, que me llevan a lugares que no había contemplado. Entonces probé con el de Ashley un tiempo y en una de estas di con una persona increíble que se llama Salomé y ella trabaja un poco como con psicomagia. Entonces me encantó todo lo que empecé a descubrir con ella. De hecho fue la primera vez que vi mi tristeza de frente y pude conectar con ella como que yo siempre pensaba que la tristeza era algo negativo y entonces lo reprimí muchos años de mi vida y no podía conectar con mi tristeza y lo malo de cuando no conectas con tu tristeza por tenerla tan bloqueada es que tampoco puedes conectar con muchas cosas positivas totalmente o sientes todo ¿O no sientes nada? Y, y cuando ella me está ayudando con esto, me dice... Oye, Leti, ¿no has buscado tu enneagrama? Y yo en ese momento ni siquiera sabía que era el enneagrama. Entonces me dijo, te voy a regalar un libro, de, un libro de Claudio Naranjo... Que es quien hizo el enneagrama... Y te va a ayudar mucho a conocerte mejor... A ver por qué te es tan difícil conectar con tu tristeza... A entender qué es lo que te mueve como a ciertos lugares... Y me empezó a dar como toda una explicación de lo importante que era... Dejar de estar viviendo en automático por creer que yo soy así y empezar a cuestionarme por qué soy así y cómo puedo hacerlo mejor. Me explico para ya no estar como en este piloto de ay, soy muy colérica o soy muy desesperada o soy lo que sea y así soy. La verdad es que nunca leí el libro, pero me dijo hay una persona en Ciudad de México que da talleres, que está certificada por, por la escuela de Claudio Naranjo y es increíble lo que puedes conocer a través de tu Enneagrama. Me dijo, no te imaginas, es un mundo nuevo completo. Y como que ahí me quedé con esa idea. Y ahora que estábamos buscando eh, gente para el podcast, dije, qué interesante sería esto del Enneagrama, pero ya no nada más para mí, sino para todos los que nos escuchan, poder conocernos mejor en estos 45
2: minutos que vamos a estar aquí. Y creo que, o sea, la verdad, para ser súper honesta, cuando me dijiste el tema no tenía idea o sea literalmente como la mayoría de que creo de nosotros que van a escuchar esto estoy igual que ustedes nunca la había usado es más traté de identificarme en algunos porque se supone que se divide ya nos explicarán súper bien se divide en varios tipos de personalidades yo me vi como en cuatro y luego no o sea está y muy interesante aprenderlo a usar como nos había nos dijo nuestra experta ahorita que platiquen con ella que era como una herramienta de autoconocimiento
1: Totalmente, creo que al final del día es todo lo que hacemos aquí Yo siempre digo que padre ir como en constante crecimiento Pero para ir en constante crecimiento también hay que conocernos mejor Y pasa mucho con inteligencia emocional cuando lo estaba estudiando ¿Cómo quieres eh, mejorar tus emociones? La manera de relacionarte con las demás personas Mejorar tú misma en tu trabajo, en tu familia, en tu pareja Tener mejores relaciones, lo que sea si ni siquiera a veces conocemos o podemos poner en lenguaje o en palabras ciertas cosas, ciertas emociones. Entonces creo que hemos insistido muchísimo en se regalan dudas en la importancia de echarnos este clavado interno para primero mejorar nosotros mismos. Y como nos decían ayer en un curso que fuimos, en el momento que tú mejoras tu entorno completo, cambia, o sea, una mujer tiene, como somos las que contenemos, tenemos esa capacidad que si verdaderamente nosotros nos vamos transformando, podemos transformar a nuestra familia y a nuestro entorno completo sin querer imponerles nada desde nuestro propio como movimiento, ¿no? Entonces, me parecía importantísimo esto del enneagrama para cada uno que nos escucha, nuestra manera hoy agarrar, aunque sea una herramienta pequeña, de decir, me quiero conocer para saber cómo hacerlo mejor, relacionarme mejor, ir hacia esta constante búsqueda, porque no importa lo que creas, y ahorita nuestra experta nos lo dirá, no importa si crees en, en Dios, si practicas alguna religión o ninguna, creo que esta es una herramienta que nos puede ayudar a todos a movernos a una mejor versión de nosotros mismos y a no seguir actuando en automático, sino finalmente entender qué es lo que nos mueve y cómo hacerlo
2: mejor. No, y también creo que nos llegan muchos mensajes de que no todo mundo tiene las herramientas para poder echarse un clavado interior. No tengo el dinero, no tengo el dinero para la terapia. La verdad, creo que es más querer que el medio. O sea, creo que los medios existen infinitas, incontables, formas en las que cada persona en el planeta se ha echado un clavado interior y todas son diferentes y no necesitas como... Seis terapeutas, 500 psicólogos. No, es nomás literalmente querer ver adentro de ti. Pero mucho ha querido porque yo he querido hacer este clavado interior y no porque fui al psicólogo. O sea, creo que todo mundo es guía, todos son canales y así, pero al final del día el río eres tú y a donde quieras ir tú es a donde vas a ir. Entonces, muchos de los mensajes que nos llegan es que no, es que no acá no hay ese tipo de psicólogo. Todo. O sea, creo que al final del día es... Querer hacer esto y pues esta es una herramienta que tú conoces, yo desconozco. Entonces se me hace increíble que la podamos traer este al podcast.
1: Ayer fuimos a un curso y ahorita hablando con la especialista que ya les voy a presentar, los dos decían lo mismo. Es bien fácil vivir la vida como la hemos vivido hasta ahorita, siempre creyendo que la culpa de todo viene de afuera, ¿no? Que, que si hay un problema es, es mi pareja o fueron mis papás o son mis hermanos o es mi trabajo o es el país o es el presidente o es la corrupción o lo que sea. Hemos encontrado en todos lados a alguien a quien culpar porque es bien difícil voltear hacia adentro. Es bien difícil... Entender que la raíz de todo y la manera de co-crear un mundo diferente está adentro de ti. Entonces suena fácil y sí, sí voy al psicólogo y todo, pero es enfrentarte con tus peores fantasmas, con tus oscuridades, con tus partes neuróticas, con todo lo que no queremos ver. Entonces es más fácil, no, me cierro con todo lo que está aquí adentro porque qué pánico voltear y mejor empiezo a vivir hacia afuera.
2: Está increíble porque si eres consciente y haces el trabajo, híjole, qué realidades tuyas podrías crear dentro del mundo, pero también, pues qué miedo. O sea, al final, todo lo que te pasa es consecuencia de... Y no lo que te pasa, cómo reaccionas ante lo que te pasa, pues está en ti. Entonces, se me hizo increíble que tienes el poder de crear todo, pero depende de cómo lo usas, si lo usas para qué. Para el, o no para el bien, para tu beneficio o para tu autosabotaje.
1: Totalmente. Queremos ya sin más darle la bienvenida a Susana Basáñez. Ella es psicoterapeuta integrativa de la Escuela de Claudio Naranjo y me estaba contando que desde chica su mamá tuvo más de 25 años una escuela de desarrollo humano. Entonces desde niña creció cerca de todos estos conocimientos, cerca de Claudio Naranjo y fue así como fue entendiendo mucho mejor el Enneagrama. Hoy da múltiples talleres que ya nos contará. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, Susana. Estamos muy emocionadas de que estés aquí.
5: Muchas gracias, Leti Ashley. Muchas gracias, gracias. Susana, por venir. Eh, yo encantada de estar aquí, compartir eh, de mi experiencia, de estar cerca de Claudio, de, de, de estar empapada de su mística.
1: Lo primero que me gustaría saber, Susana, es ¿qué es el eneagrama y cómo podemos usarlo en nuestras vidas cotidianas? Uh -huh.
5: Bueno, me voy primero por la pregunta. ¿Qué es uh -huh. el Enneagrama? Y en sí, el Enneagrama es un mapa de autoconocimiento. Es un conocimiento ancestral. Yo creo que tiene como 5.000 años. Viene de los sufis. Eh, y a, eh, antes no se impartía o no se enseñaba el Enneagrama como se enseña hoy. Era una escuela mística y era un conocimiento que era secreto. Más bien es una escuela mística de transformación. De las pasiones humanas.
2: Sabes que yo a veces tengo la sensación que antes muchas de las herramientas se reservaban para un punto específico. Entonces creo que hemos entrado a una etapa debido a la era de la información que o la era de acuario
5: en donde el conocimiento se supone que le vendría para todos. Pues también, ¿no? los medios informáticos también dices ahorita por un podcast cuántas personas pueden estar escuchando lo que es el enneagrama y, y, y que no sabían hasta claro. hoy. Incluyéndolas. Sí. Incluyéndolas, ¿no? Eso es como escuchar esta palabra enneagrama. Y, y ahí, tocando esta palabra, me adentro. Enea es nueve, grama es un dibujo. O sea, es un dibujo de nueve puntos, la ley del 3 les
1: va en a llegar.
2: Instagram y en Facebook van a estar el material visual para este capítulo, si lo quieren tener.
1: Sí, para que entiendan de qué hablamos, porque tendrían que ver visualmente lo que está hablando Susana para entender, pero más o menos
5: los vamos Entonces, a Entonces les pido que ahorita, que están escuchando, vean el dibujo y vean que hay un triángulo en medio. Entonces, la ley del 3 es la del triángulo que está en medio. Y corresponde al 9, al 6 y al 3. El 9 está mero arriba. El 9 simboliza la desconexión. El 9 es el olvido de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que estábamos antes en la unión con el todo. Y de repente, pues somos concebidos, tenemos un cuerpo y entonces en algún punto nos damos cuenta que estamos separados. Nacemos, cortan el cordón umbilical Estamos separados Y entonces siempre queda Como una intuición De que perdimos algo De que nos caímos del todo Por eso se habla de la caída O de que bajamos Pues porque bajamos al cuerpo Que es una frecuencia vibratoria Mucho más densa Que nuestro Como de donde veníamos Que es como completo con el todo Entonces de repente, pues vamos creciendo, ya tenemos unos mesecitos, un año, y, y ya se nos olvidó que veníamos del todo. Estamos totalmente en el olvido de donde veníamos. Desconectados. Desconexión. El 9 es la desconexión de, de lo que realmente eres, que eres la unidad, y te confundes. En ese olvido hay confusión. Entonces, ¿qué hacemos para poder sobrevivir y poder ir a comer? Y, y no sé, o sea, pues, entonces te conectas al... Tres, que es el otro punto, que es, la, es, es una fabricación de una identidad, es una imagen, es una pretender ser para encajar, para funcionar. Ay. Para funcionar, para encajar, para adecuarte, para vivir. Uh -huh. ah, el 3 también está olvidadísimo de sí, pero se cree encontrado. Porque, ah, yo soy tal. Es la identidad. Es la identidad, ¿sí? Ahí en el 3, el 3 representa la personalidad, el carácter, lo que tú crees de ti mismo. Que la verdad no es nada de lo que tú eres. Es una fabricación. Qué fuerte eso, ¿no? Uf, sí. De repente te cansas de tu imagen porque dices... Porque sí hay un llamado interno, sí hay un maestro interno que nunca se va, ¿eh? O sea, siempre ahí hay una chispita de conciencia y una chispita de luz. Aunque creas que ya no sabes ni quién eres, ahí siempre hay, ahí siempre está, nunca se va. Es lo inamovible, lo imperturbable, lo puro, es el diamante, ¿no?
1: Sí, como la brújulita que la... La que nunca quisiste escuchar, pero dentro de ti
5: sabes. Y sí. hay momentos en tu vida donde, donde sientes aparece. el llamado. Sí. Luego vienen los llamados. En la adolescencia hay un llamado muy cañón a regresar a ti. A los 27, a, a los 27 años, justamente ayer estaba con mis sobrinas, una
2: tiene 27, y me decías, ¿Qué? ¿qué crisis? Ha sido la peor, o sea, a mí en lo personal, ha sido la peor crisis de los 27 a los 29. A mí también. Fue una revolución...
1: Una de encontrarte como de quién soy y qué hago en la vida. Hay un voy?
5: llamado, hay un llamado real de evolución, de, 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 de regresar, de regresar a quien tú eres. Casi llegando a los 40 es otro gran llamado. Entonces yo así a todas las que nos están escuchando ahorita, a todos los que nos están escuchando, si sienten el llamado, háganle caso. No viene muy seguido y hay que hacerle caso porque es como si... Como si nuestra, nuestro carácter se hace duro alrededor de nosotros y nos creemos que somos ese personaje, pero es un personaje, pero está duro y está acorazado, es como, como que ya no se quiebra tan fácil. Cuando hay un llamado de por dentro es como si se desquebrajara tantito y por ahí te puedes asomar a ver cierta luz. Hay veces el descabrajamiento del carácter no viene de adentro por un llamado, viene por un accidente, por una enfermedad, por una crisis de, de que algo pasó en tu vida real y también tienes la oportunidad de asomarte adentro porque también se desquebrajó tantito el carácter. ¡Hay que
2: aprovechar eso! Sí, normalmente viene con mucho miedo. O sea, creo que mmm, ver hacia adentro o seguir la luz no es tan luz siempre pasas unos periodos de oscuridad.
1: ¿Sabes qué? Yo creo que todo me hace sentido ahorita que lo estás diciendo... Nacemos, como tú dices, ¿no? Y somos esta persona, pero digamos que vamos creciendo y para poder existir, creamos una imagen o una máscara de nosotros mismos. Y yo creo que con el tiempo, como tú dices, Susana, si no vas escuchando cada vez que tu intuición te dice, aquí no es, no me gusta hacer esto, no me siento bien aquí, no todo, se va haciendo como una cebolla más grande, por así decirlo. Eso que tú eras se quedó adentro, adentro, adentro. Y cada vez que tú no te escuchas y te desconectas de ti mismo, le vas agregando una capita, le vas agregando una capita, le vas agregando una capita y siento que es lo que nos ha pasado a, ta a tantos que llega un día de crisis que no sabes ni qué ni por dónde, porque ya estás en una etapa de desconexión tan profunda. Que no sabes ni por dónde empezar. No sabes ni quieres
5: y no, y no sabes por dónde empezar. Y ahí hay una trampa más. Te voy a platicar cuál es la trampa. Cuando creas al personaje, tú crees que eres el personaje y tienes ciertos rasgos que te convinieron porque entonces así no eras rechazado y así eras. este, Así te funcionó, punto. Y fue lo que te salvó. Porque en cierto sentido todos somos sobrevivientes en este mundo que nos domine, domestica. Entonces, pues te funcionó y tiene ciertos rasgos. Cuando te confrontas con situaciones que no te gustan de ti y dices, híjole cara, esto no me gusta, quiero mejorar, la trampa es que haces más de lo mismo. Entonces, por ejemplo, a alguien obediente, se le hizo el rasgo de la obediencia y es obediente, y siente que él está incompleto, que algo no le está funcionando, ¿qué hace? Ser más obediente. ¡Qué triste! en lugar de tener la valentía de desobedecer y decir, así a mí no me gusta. Wow. Entonces, esa es una de las trampas de trabajar solo. O sea, sí es cierto que a lo mejor no todo el mundo va a ir a terapia, sí es cierto que a lo mejor no a todo el mundo le gusta leer, sí es cierto, pero la trampa de querernos modificar a nosotros mismos lleva a esto de hacer más de lo mismo. Mm. Porque la raíz de donde lo estás haciendo no la has visto. ¿Por qué te hiciste obediente? ¿Qué estás cuidando? ¿Cómo manipulas con la obediencia, por ejemplo?
2: Nunca había pensado eso. Creo que, como tú dices, nos hemos domesticado a ciertos conceptos que creemos que son es, que son como espectaculares, por decir una palabra, cuando al final vienen con un dolor y con una angustia horrible, tipo el ser muy leal. Está increíble ser leal hasta cierto punto. Después hay unas lealtades invisibles gigantes. Pero ¿y
5: a quién le eres leal? Porque la cosa sería hacerte leal a ti, sí, pero la verdad es que te estás traicionando
2: y ese es el dolor más fuerte, es la traición a lo que realmente tú eres. Exacto, pero hemos sido domesticados estos conceptos que te dicen, como Leti siempre dice, entre más leal mejor entre más obediente mejor entre más fiel entre más que que cuando tratas entonces de seguir la luz tienes que romper estos conceptos porque entonces la obediencia siempre es buena porque quien obedece a su mamá le va mejor entonces te tienes que regresar
5: no sé es, sí es, es como regresarte al inicio de por qué creo lo que creo exacto y ahí cuando estás hablando de eso te puedo decir que la base de lo que le puede ayudar a todo el mundo del Enneagrama lo más, es justamente lo que las creencias, Claudio Naranjo les llama las ideas locas, es en donde te fijaste, y quiero hablar de la fijación hablando de los siete puntos y también de los tres puntos. Esto cuando estábamos pequeños, antes de ser domesticados, cuando todavía éramos espontáneos, nos movíamos por los nueve puntos de una manera armoniosa.
2: ¿Qué son los nueve puntos? ¿Las diferentes personalidades?
5: Ajá, o sea, no nada más las nueve personalidades, son dis... los nueve puntos nos hablan de nueve pasiones, de nueve fijaciones, de nueve personalidades, de nueve virtudes, de nue... o sea, es un dibujo que nos habla de esta sabiduría que se engloba en este movimiento perpetuo. El movimiento perpetuo lo teníamos... Cuando éramos espontáneos y no estábamos acartonados por la domesticación. Y tú lo dices, los niños lo entienden muy bien. Todo
1: un niño de tres años te hace un berrinche, te grita, te odio. Y al rato te ama. A los dos segundos llega y te da un beso. Y porque todas sus emociones que va sintiendo te las va expresando y
5: expresando y expresando. Y él es sí. fiel y uh -huh. leal a, a sí, sí mismo.
1: mismo. Uh -huh.
5: Por no ser rechazado se traiciona o por ponerse por encima de la situación porque lo está devastando y el dolor es grande, grande, digo grande, entonces se empieza a traicionar. Y ahí es en donde se empieza a fijar en uno de los puntos y entonces interrumpe el movimiento. La interrupción de este movimiento que era de cuando yo iba del berrinche al amor y luego a la generosidad y luego a la competencia. O sea, como todos estos movimientos se interrumpe porque dice el niño, no, si no le hago mi ca caso a mi mamá, entonces voy a levantar todo hasta lo de mis hermanos. Ay, yo voy a ser el bueno. Y ahí ya se fijó en yo soy, voy a ser el bueno, voy a levantar hasta lo de mis hermanos y mi mamá me va a poner una estrellita.
2: Nomás para que todo mundo entienda... En, un, en el movimiento natural del cosmos, el hombre se mueve alrededor de los nueve puntos del enneagrama, hasta que, desgraciadamente, entra te paras sobre uno, que es cuando empieza tu fijación de soy obediente, soy el más competitivo, o sea, agarras una... Característica como tuya. ¿Te sí,
5: fijas? puedes decir, les voy a ganar a todos, o puedes decir, yo voy a ser el más bueno de todos los hermanos, y entonces así mi mamá, o yo voy a cuidar a mi mamá también, o sea, muchas y, y ahí te fijas. Entonces, sí hay un movimiento natural y espontáneo que ojalá siguiera ocurriendo, pero no ocurre. Y ahí nos fijamos. Y de la fijación, se empapa o se llena nuestro cuerpo, y eso se llama pasión. ¿Qué es la pasión? Un coctelito de químicos que nos hacen adictos a ciertas emociones. Y entonces, estas están como muy ligadas o muy emparejadas a lo que en el catolicismo se llaman los pecados. Y entonces cada número tiene un nombre de, la, de las pasiones... Y eso es lo que rige tu vida. Es una
1: tristeza. ¿Y rige tu vida en qué sentido? O sea, cuando... Digo, ahorita me gustaría que dijeras cuál es cada una de las pasiones para ver si quienes nos escuchan se pueden medio identificar en alguna. Pero, ¿qué pasa con esa pasión y de qué manera domina mi vida sin yo darme cuenta?
5: Claro, a ver, por ejemplo, te voy a hablar de la ira. La uh -huh. ira es la pasión de la fijación del perfeccionismo. Yo decido, no, no lo decís conscientemente, pero las circunstancias te llevan a querer que esté todo perfecto, ¿no? Los juguetes levantados, la letra perfecta, que me reconozcan que... El pelo perfecto, calificaciones... Ajá, el, ni el niñito que se hizo adultito muy pronto porque tenía más hermanitos y entonces, tú cuida a tus hermanos y además, este, hazte cargo de esto, entonces, dijo... La idea loca es, yo me tengo que perfeccionar, yo tengo que ser perfecto, porque si no todo esto se desmorona. Entonces, esa fijación te da una pasión, es el enojo. Oye, ¿por qué a estos squinkles que están mis hermanos están dando tanta lata y de todas maneras los quieren...? y yo me tengo que portar súper bien y además lo hacen mal y yo bien y entonces viene un enojo y un enojo de no ser perfecto porque también sabe que no es perfecto entonces es una exigencia una autoexigencia de perfeccionarse y perfeccionar todo y de controlar todo
1: entonces estaríamos hablando que son el tipo de persona que como que siempre cumplen las reglas muy disciplinados ¿qué otras características podríamos encontrar como en, en la ira en el un número uno?
5: Mm. Ellos quieren perfeccionarse a ellos y quieren perfeccionar a los demás. Entonces tienen un nivel de autoexigencia y también exigencia hacia los demás. Criticismo, cañón, racionalización. Eh,
4: también. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend.
3: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. La primavera está aquí.
0: Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a Ibotta
3: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
4: Normally, being a little extra can be a bit much.
5: Tienen un mecanismo que usan el de la negación, o esto no esto no ocurrió. Luego el 2 es el orgullo, es el que está lleno de sí mismo. De verdad cree que tiene más, o sea cree que está más beneficiado que los demás. Entonces, pues pobrecitos de los demás, yo les voy a dar. Entonces son muy generosos, pero hay una soberbia atrás de esta generosidad. ¿Es la gente que siempre ayuda a los demás? Son muy, muy generosos, muy ayudadores, muy para los demás. Estás con un dos y te pregunta cómo estás, te quiere ayudar, te quiere resolver. Luego ni siquiera le pediste ayuda y ya te está ayudando. Eso no está tan padre. Son muy controladores y muy manipuladores porque en sí lo que quieren es que se hagan las cosas como ellos quieren. Y además son de verdad que tienen este rasgo del orgullo muy terrible porque el orgullo que parecería ser dignidad es dignidad pero pasteadita de mano. Entonces sí es cierto, a lo mejor el 2 tiene lastimada la dignidad y entonces su recurso fue montarse en el orgullo y a mí no me vuelven a traicionar, a mí no me la vuelven a hacer. Yo te voy a ayudar a ti para, para que tú estés... Tú estés bien. Porque yo estoy muy bien. Porque yo estoy muy bien. Okay. Y esa es esa es la idea loca. Yo estoy bien y tú no tanto. Entonces yo soy bien buena onda. Déjame te ayudo. Déjame te ayudo. Entonces siempre en sus relaciones hay un desequilibrio en donde ven a los demás por abajo y es muy incómodo entonces al principio te encantas con una amiga o un amigo dos porque te resolucionan todo y son bien buena onda pero luego vas cachando qué manipulación y además que no te dejan crecer una mamá dos es difícil que deje crecer a sus hijos el tres ¿cuál es? el tres es la vanidad o sea la pasión es la vanidad ¿Qué, ¿y qué es la vanidad? pues es como pavo real así te extiendes la fijación es, si no ex, si no me ven, no existo. O sea, la fijación es, véanme. Ahí te quedaste en una confusión de no saber quién eres y pensar que lo que tú eres es lo que tú haces. Entonces, el tres no puede parar de hacer. Como que lo miró la mamá y el papá porque... Les fue bien en la competencia, porque su muñequita la pusieron muy hermosa, porque tendió la cama, porque se le ocurrió no sé qué poner. Por las buenas calificaciones, porque le dijeron que felicidades. Porque por su bailó hijo. bonito, porque se vistió bonito, porque es eficiente, porque, ¿no? Y entonces ahí se fija y cree que esa es su tablita de salvación. Si me ven, existo. Y esa es una fijación muy terrible porque no, porque están muy... De, son los que de del, todos los eniatipos son los que están más alejados de lo que realmente son. Qué fuerte. Los que más se creen que son su personaje.
1: Y en la personalidad del día a día, ¿cómo es?
5: Súper sí. eficientes, muy buenos líderes, eh, hacen buen equipo porque es el equipo el que, el que va a competir, o sea, son muy competitivos. Mm, sí se creen su imagen idealizada de quiénes son ellos. Ahora hay un vacío interior muy es el que más lo siente el vacío de no saber quiénes son en las crisis nada más en las crisis porque están tan ocupados haciendo tantas cosas que no se dan el tiempo de tocar el vacío el 4 el 4 es la envidia la pasión es la envidia. En sí, cuando eres un 4, eres un 3, eres un dos, en realidad tú crees que no tienes esa pasión. O sea, eres el que menos la notas. En el 4 cuatro, hay cuatros que no tienen idea de lo que es la envidia, porque no lo saben reconocer que lo que les está pasando es envidia. Pero si alcanzan a reconocer la sensación corporal de la envidia, ya no hay engaño. ¿Cuál es la sensación corporal de la envidia? Sí genera cierto calor, cierta competitividad y una sensación de que el otro, de que lo del otro es mejor una sensación de falta de valía interna muy profunda que el cuatro no reconoce porque está en la lucha de obtenerlo.
1: Y me decían que, que una manera de identificarlos son estos que siempre quieren parecer diferente a los demás, no entonces son los que son muy originales, muy hipsters, yo no escucho la música que tú escuchas, yo no me visto como tú te vistes, a mí me gustan cosas alternativas,
5: o sea, como para siempre ¿Ese separarme. es un rasgo? Que es, que na, ese es un rasgo que nace de la pasión porque lo que quieren hacer es ser especiales uh -huh. porque en sí no se sienten nadie wow entonces, ¿cómo voy a competir con todo esto que es muchísimo mejor que yo en todos los sentidos? porque no ven la valía interna tienen una ceguera de la valía interna ven la valía afuera, pero no la ven adentro uh -huh. entonces, el ser especiales les Da como un engaño de, de ser alguien. Y sí, y sí, y sí, en el 4 está la mayor cantidad de los artistas porque tienen una sensibilidad y ese es un rasgo lindo, o sea, tienen una sensibilidad a la belleza muy especial. El 5. El 5, la pasión es la avaricia y la fijación es el desapego. Que voy a volver a repetir que es la fijación. La fijación es la idea loca que en tu software que guía tu vida. Ellos, al estar en una sensación de miedo de estar desconectados, prefieren desconectarse de plano. O sea, entonces se vuelven muy hacia adentro, no se conectan y no se vinculan fácilmente, no les gustan los grupos, les gusta su mundo interno nada más. Entonces el desapego es que como que pareciera que el mundo no les importa, pareciera que el mundo no les importa. Lo que no han caído en cuenta es que es en el mundo en donde están y nada más pueden existir si hacen conciencia de eso. Son las personas que les cuesta trabajo como establecer relaciones, dar a
1: los demás, sí. o sea, son como muy
5: solitarios. Si sí, son solitarios y se hacen avariciosos porque lo po la poquita energía que tienen o lo poquito que tienen es su tablita de salvación. Ellos, su tablita de salvación fueron ellos mismos. Su poquita energía que tuvieron. Entonces, de esa no se sueltan. Entonces, hay un gran apego a, a, a sí mismos y hay un gran desapego al mundo. Wow. Wow. Entonces, son los que están en las bibliotecas... No, no siempre, o sea, no es sí, el... Sí, sí. Pero están en las bibliotecas, en los libros, están súper apegados al conocimiento, se pierden de la experiencia de la vida. Por lo técnico. Creen que leer la vida es vivirla y no la experimentan. Ay, qué interesante. ¿El 6? El 6, la pasión es el miedo. Entonces. O sea, es gente que que hace todo lo opuesto okay. perdieron la confianza en el fluir natural de lo que está ocurriendo desconfían de todo en cualquier momento puede ocurrir algo pues claro, en cualquier momento está ocurriendo algo siempre, todo el tiempo entonces están muy colapsados en la movilidad para, para, para tomar riesgos para tomar decisiones siempre están en la duda Ah, ok. O sea,
1: no es. Yo al revés. Pensé que como su pasión era el miedo, hacían todo de deportes extremos y poner
5: en riesgo su vida. O sea, no va por ahí. Qué bueno que lo dices, Leti, porque en todos los eniatipos hay tres subtipos. Eso ya es como más complicadín. Ah, okay. La pasión inunda el instinto, se dan distintos rasgos. Mm. En el instinto sexual, en el, la pasión del miedo, se da esa contrafobia. Son personas que tienen miedo, pero no sienten el miedo y lo están provocando todo el tiempo. Entonces, motocicletas a 200 kilómetros por hora, bungees, están confrontando a la vida todo el tiempo. Pero lo que hay al final, o sea, la pasión que los mueve es el miedo a que perdieron la confianza. Lo que hay en el origen es que perdieron la confianza wow. en, lo, en, en, en sus propios impulsos. En, en, esa es la desconfianza no es la desconf son paranoicos desconfían en todos los demás pero eso es una proyección en realidad de quien desconfían es de sus impulsos naturales Wow. no saben si lo que les está diciendo su impulso es verdad, bueno. eh, eh, va a ser bueno, o les va a traer caos porque en algún momento de la, infla de la infancia si sí les trajo problema su impulso uh -huh. natural Wow. Con, sobre todo con el papá El 6 tiene mucha bronca con el papá Con la autoridad Tienen muchas broncas con la autoridad ¿Y porque eran papás muy
1: Controladores o no tiene nada que ver?
5: Eh, muy... Eh, o sea, sí, como con mucho regaño, con mucho castigo mm. Entonces la fijación del 6 Es la acusación Ellos se sienten acusados mm. Entonces acusan entonces, wow. sí tuvieron un papá acusador, un papá que no les confirmó que el impulso natural es sano y hay que confiar en él. Y no, no, no tuvieron un papá que les dijo, confía en tus impulsos. Más bien le dijo, no, tú haces lo que yo digo. Claro. Tú desconfía de lo tuyo. Yo sí sé lo que se debe de hacer. Wow. Entonces, son del deber. Yo sí sé lo que se debe de hacer. Entonces, seguían por el deber, por la ley, por lo que dicen los
2: otros, no confían en ellos. ¿Qué se me hace ahorita que hablas sobre el miedo y así? ¿Qué disfrazado viene, no? Pues es que es lo que
1: ella decía. Traes algo y te vas adoptando una personalidad y te crees ese personaje y vives en base a ese sí, personaje sí, 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 y, sí, y sí. tu personaje desea tu
5: personaje todo. ¿Y el 7? ¿Cuál sería, Susana? El 7 el es la gula. La pasión es la gula. No es nada más gula de la comida, no son los más gorditos del Enneagrama, sí lo son hay veces, pero no, 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 la gula está en todo lo que ofrece la vida, es como si tuvieran hambre voraz de comerse todo, porque no están satisfechos, porque no están satisfechos en el aquí y en el ahora, no están satisfechos con lo que ya hay de abundancia en este instante, que el instante te provee todo siempre. Entonces, están con, el 7 es un número muy divertido. La verdad es que me encanta tener amigas 7 porque se les ocurre todo. Siempre están buscando cómo divertirse. Tienen una resistencia al dolor a lo difícil, a la rutina, a lo que parece, son muy rebeldes por eso, entonces, porque la mamá les quiere poner disciplina o rutina y no. Entonces... Están como en la... Es, tienen una rebeldía muy astuta, son muy estratégicos. Eso los salvó. Hace cuenta, en un contexto familiar, te pongo la vida de un siete en la infancia. Uh -huh. Muchos hermanos, la mamá tareada, el papá tareado. Parecía como que había mucha gente, pero no había nadie. Y entonces, como que... Ya llegó al final el niño y entonces pues nadie se hacía cargo, nadie le importaba, se pasaba en la calle todo el día y nadie se había dado cuenta y así no le causaba problema ni a su mamá que ya estaba tareada, ni al papá que también estaba tareado, no hacía ruido, pero en la calle disfrutando, entonces el disfrute es lo que lo salvó. Los patines, los amigos, hacer trampillas, son, sí, son tramposos. Los siete son tramposos. Y pero hasta te da risa porque son cínicos. Wow. O sea, ahorita
2: que empezaste a hablar de la gula, a las dos, Leti y yo, fue que tú y yo, porque sí, a las dos nos mueve un... Un... Como siempre querer más, ¿no? Siempre querer más. O sea, todo es un constante... Nunca es suficiente Hay que ir por más Hay que ir por más Hay que ir por más Y qué chistoso que dices La gula no es solo la comida Nosotras siempre queremos más Y es lo que nos ha unido Ya Una son vez. siete Entonces las dos No sé ¿Sabes
1: aquí? qué me está pasando? Pero eso te lo quiero preguntar Ya que terminemos en el nueve te en a todos? detectar No en todos ah,
5: Pero empiezo sí, a detectar En
1: un par cosas mías O sea, no sí.
5: Leti, y aprovecho no nada más para decírtelo a ti y a ti, Ashley, sino a, todo, a todos los que nos están escuchando, que vayan como palomeando qué numeritos les llamaron la atención, mm. no como revisar más cada rasgo de, de esos eneatipos y encender al observador interno, no porque lo que nos va a dar la pauta de dónde nos fijamos justamente es la motivación neurótica. Por ejemplo, la gula en el 7 se da porque no quieren contactar el momento de soledad o de... Es, es como quiero más, quiero más Me quiero divertir, me quiero divertir Porque si me paro de divertir Entonces me doy cuenta que Pues como que falta algo, ¿no? Uh -huh. entonces, nunca se dan cuenta que falta algo Siempre están ocupadas, A ¿no? diferencia del cuatro Que también está insatisfecho La fijación del cuatro justamente es la insatisfacción Entonces también hay algo como que falta Todo el tiempo falta, falta Pero sí están más conectados con la carencia el cuatro está totalmente conectado con la carencia, nunca tiene lo que necesita, siempre lo tienen los demás y él no, siempre estén en el anhelo de conseguirlo, pero como con más dolor. Mm. Y esa es su pasión. Wow. Muy diferente a la pasión del siete que es divertida. Entonces, por ejemplo, también es divertidísimo, otro día platicamos de cómo se emparejan las personas. Eso te a decir. Hay muchos siete con cuatro, ¿por qué? Porque los dos tienen esto Carencia. y el siete tiene un cuatro adentro. Es como si tuviera esta tristecita que sí tiene el cuatro, pero entonces el siete quiere rescatar al cuatro. No quiere rescatar al cuatro, se quiere rescatar a, a sí, sí mismo. mismo. Wow. Y el 4 le está faltando toda esta alegría eh, eh, excitante que todo el tiempo tiene el 7 porque anda súper creativo, el 7 es muy creativo para divertirse, entonces eh, el 4 se agarra del 7 pues, para irse a la fiesta y dejar de estar llorando y lamentándose del pasado, el 4 vive en el pasado, el 7 vive en el futuro... Entonces, wow. la motivación neurótica es la clave para saber en dónde te fijaste. Y por eso muchas veces dicen, de, lo, digo, el dicho
1: de toda la vida de polos opuestos se atraen, pero a lo mejor no estás atrayendo al polo opuesto, estás atrayendo lo que tienes adentro de ti mismo, pero no has explorado, ¿no? Lo o sea, que como quiere, esa necesidad de
5: rescate de algo. Sí, luego, por ejemplo, los unos se juntan mucho con los seis, porque el uno quiere la perfección y el seis es totalmente obediente. Entonces, imagínate qué buena pareja. Que Qué bomba, pero también qué bomba. No, Súper patológico. <risa> wow. A ver, sigamos con el 8 y ahorita ya empezamos con todas ah, las preguntas. Sí, el 8, la pasión es la lujuria. Y bueno, la lujuria, así como la gula no nada más es de comida, la lujuria no nada más es de sexualidad. Claro que sí está muy erotizada toda la vida de un lujurioso, porque, bueno, pues la sexualidad mueve a todas las personas. No nada más a los ocho, pero el ocho hace lujuriosos todos los temas de la vida. Mm. Entonces, es un llevar al extremo las sensaciones a través de los sentidos. ¿Por qué? Porque adentro está medio muerto. ¿Qué le pasó a un ocho? El ocho tuvo en su infancia un evento de la vida en donde fue demasiado. Fue una cosa de, so de voy a poder más que tú. Entonces, es como una idea loca de puedo más que tú, vida. Y le dice a la vida, puedo más que tú, vas a ver que puedo más que tú. No, no, no me matas. Entonces, se levantan con una fuerza, como corazón valiente, ¿vieron la película? Sí,
1: sí, de que nunca más vuelvo a...
5: No me vuelven a matar a la novia, ni... No, es como un, una venganza. Entonces, aquí la fijación es la venganza. Entonces, siempre están... Eh, maquinando venganzas wow. el 8 no es que las maquine tanto pero siempre hay una sensación de me quieren ver la cara uh -huh. esa es su idea loca, me quieren ver la cara se las veo yo, entonces wow. pasa por encima de todo el mundo, todo el tiempo estuvo un poco drástica con el ocho también sí, tiene cosas ocho. sí pobre ocho no no bueno y podría decir cosas hermosísimas de los ocho, porque parece que son los que están más pegados a lo que quieren sus impulsos le hacen mucho caso a sus impulsos mm. entonces esa es una parte sana también es una parte muy sana su capacidad de liderazgo mm. porque en verdad no se atoran no se complican la vida es sencilla así es punto entonces, Pero sí son muy rebeldes, confrontan a la autoridad, pasan por encima, pero de una manera muy, muy brutal. ¿sí? ¿Y el 9 El 9 es la, es la pereza, pero no es una pereza de acción, es una pereza espiritual que se llama axidia, asidia. ¿Qué es? No quererte enterar. No se quieren enterar que hay conflicto, dicen no, no hagan olas... Por, no hagan olas, me mueven, no, no quieren que nadie, ca nada cambie. Son como robotizados, como paquidermos, como esos sí son como los más gordos de todo el enneagrama. Su coraza o su personaje es como si fuera el no personaje. No toman voz propia. Mm. No lograron una autonomía, una autodefinición de quiénes son. ¿Para dónde va la manada? Para allá voy. Así. Y sin sí. que me vean tanto. Si sí, no, no no quieren que los vean. Sí. Se esconden. Mm. No salen en las fotos. Sí, sí, tengo... ¿Sabes qué me está pasando, Susana? Digo, ya llevamos 9, personas.
1: Conforme vas describiendo cada uno, en cada uno encontré, ¿Quién? de acuerdo a tu descripción, a tres o cuatro personas que conozco. Ajá. Y el físico coincide un poco y ciertas mm. características. Pero también, y era lo que te quería preguntar un poco... A mí misma, por ejemplo, me encontré en un par. ¿Es sí. posible eso o a lo mejor es que mi cabeza
5: está jugando este juego de...? Totalmente posible, Leti, y eso te puede dar pautas para encontrar en dónde te fijaste, porque voy a regresar al movimiento de los números con las flechitas. El 4 tiende a irse al 2 el 2 tiende a irse al ocho. El ocho tiende a irse al 5 y así sucesivamente. Entonces, si tú eres dos, puede ser que en un momentos de crisis te salgan rasgos de ocho totalmente. Mm. Cuando ahorita decías que tienden mucho a relacionarse porque encuentras como
1: la otra parte... Pero ¿habrá también algún eneatipo que te haga bien a tu? O sea, yo por ejemplo como 7 o como uno o como tres ¿habrá algún número que a lo mejor saque una mejor versión de mí y alguno otro que active mi parte más
5: neurótica? Sí, claro de que sí, pero yo lo diría de otra manera. Aprovecha lo que la vida te trae, porque siempre te trae maestros con las personas con las que te estás relacionando. Hay veces no sabemos por qué y para qué llegó cierta persona a nuestra vida, pero llega para confrontarnos, para movernos, para enseñarnos, para... Todas las personas que llegan a nuestra vida son maestros. Entonces, sí es cierto que hay personas que te puedan hacer mejor, pero hay una trampa que es mejor, porque cada uno de los eneatipos cree que ser mejor persona es justo lo que hace que en se repite y pasión. es más de lo mismo, de su pasión. Como un, un uno con un seis. ¡Ay! Por fin estoy pudiendo ser la buena persona que siempre he querido, él me comprende, y, y yo le voy a enseñar... Y cabas más de tu pasión. Y cabas más. Porque sí, cabas más de tu persona. Me, me gusta nombrar la virtud del, del, del uno, porque el uno que se cree virtuoso, justamente por quererse creer virtuoso, ya no es virtuoso.
2: Y yo tengo otra pregunta. ¿Qué pasa cuando o sea, ahorita Leti y yo diciendo que tenemos gula, la sanas, la enfrentas, las dos lo sabemos como sea, o sea, ¿cuál es el proceso de sanación de poder sanar tu fijación que te lleva a tu pasión y luego poder fluir un poco más? ¿O cuál es el ideal? No el ideal, porque dijiste que esa no es la palabra. ¿Cuál es la manera de regresar
5: a fluir como cuando éramos niños? Sí, 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 ojalá y pudiéramos, ¿verdad? Ahí sí. va, ahí va. Mira, el primer pasito es darte cuenta. Y para darte cuenta tienes que despertar al observador interno. Uh -huh. Cuando lo despiertas y empiezas honestamente a observar tus motivaciones reales y tus intenciones en tus acciones, las reales, y que no te engañes, y para eso podemos ayudarnos de los demás porque nos ven mejor que nosotros a nosotros mismos, ¿quién se puede ver atrás de la cabeza? Nadie. Necesitas al otro que te sube el cierre de, o que te diga así cómo te quedó aquí atrás, uh -huh. ¿no? no estamos solos bueno entonces ese es el primer punto quererte ver luego viene esto que Claudio le llama el viaje del héroe el viaje del héroe ¿Cómo es? Pues encuentras con dragones, con puentes movedizos, con arenas movedizas, con cuevas, con monstruos. Eso no está afuera. Todo eso que te vas a encontrar está adentro. ¿Qué es eso? Todo lo que le tienes miedo, todas tus proyecciones, todas tus fantasías, todas tus fabricaciones. Y entonces te vas desencantando del personaje que, que, que armaste. Mm. Y ese es un punto del recorrido mágico el desencantamiento de quien tú crees que tú eres. Wow. Sea Des bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Desencántate de ti. Sí, o sea, quítate la máscara de lo que no eres, pero creías que eras. Sí. Cuando estás un poco más desencantado de quien tú creías que eras, ya no tienes tanto ímpetu en mantener ese personaje. Porque ya no crees en el personaje. Porque ya te hizo sufrir suficiente. Entonces, en el camino del héroe, sí, sí, y Claudio dice que en verdad el ingrediente para la transformación es el sufrimiento. El que está cómodo funcionando, que hay números más funcionales que otros, es más difícil que quiera la transformación o que quiera meterse a ver sus eh, el, el, la bodega cochina allá abajo con ratas. Claro, si estoy en mi zona de confort. Pues si estoy agustísimo, es no me falta nada, todo el mundo me hace caso, tengo una empresa, tengo dinero, una tengo pareja. viajes, tengo una pareja, niñitos lindos que me están jugando el juego también, ¿no? ¿Para qué voy y quiero limpiar la bodega allá abajo que es tiene ratas y, y aper, aparte apesta? Claro. Los números de arriba, los, el 8, el 9 y el 1, son como que están muy acomodados. Aunque sufran, pero se acomodan su sufrimiento también. Ni siquiera... Son muy funcionales. Muy, ma, sí, también el 2 es funcional, el 7 es funcional, el... 6 y el 3 son más angustiosos, viven como más estrés y angustia, sí. Pero los que sufren, bien, bien sufriditos, el 5 y el 4. Y Susana, en todo esto, ¿cómo sé si ya sane El que busca y busca, de repente se da cuenta que ya encontró. Pero cuando encontramos, nos damos cuenta que... Está en nosotros, o sea, no está en ningún otro lado, que en donde teníamos que buscar era adentro, no afuera. Y ahí es cuando ya estás como más sano, cuando ya te quedas en paz y sabes que tu personaje es un aliado, sabes que, tu que te puedes reír del personaje, que puedes tener este observador tan tan vivo el observador que te está viendo actuar en una fiesta, en una junta de trabajo te está viendo y se está carcajeando de lo que estás diciendo y que está perfecto y que lo estás gozando, porque el juego de la vida es un juego y nuestro personaje solamente está actuando entonces se quita la intensidad del querer lograr, porque ya no hay nada que lograr, nada que lograr, ya te caes en ti en justo en el momento del aquí y el ahora y no hay nada más que hacer más que estar wow. ni siquiera ser quien
2: sabe qué solamente estar ¿sabes qué? se me hace muy chistoso que todas las cosas que he estudiado todo lo que he dicho terminen lo mismo
1: le acabo de decir eso ahorita que te paraste al baño le acabo de decir es que no importa dónde vaya con qué maestro psicólogo todo, arte todo, todo es
2: o sea yo tengo un tatuaje que dice all the oceans are within que es todos los océanos están adentro de ti y es al final es eso o sea no importa qué son bailes todo acaba en no es afuera, es adentro. Exacto, exacto.
5: Entonces tú, di, tú dirías, ¿y entonces para qué me echo el viaje? ¿Para qué busco? ¿Para qué indago en mis rasgos? ¿Para qué? Si ya estoy. Ajá, pero vale la pena. Va, Siempre sí andan el viaje.
2: No, claro, porque si no vives queriendo que el de afuera te dé todo lo que no tienes, el, tu carrera, tu familia, todo este, y al final...
1: Todo estaba adentro. Y qué chistoso el camino de la vida. Empiezas en ti, te desconectas y llega un punto de la vida en que dices aquí no es y emprendes
5: ese viaje de regreso a lo que fuiste originalmente. Y en ese punto te encuentras con maestros, te encuentras con sincronicidades y te encuentras contigo. Y la verdad es que es un. Es calientito encontrarte contigo. Escasa. Es escasa, sí, sí. escasa. Susana, qué placer. Me encanta
1: que nos hayas acompañado hoy. Creo que apenas empezamos a ver la primera página del libro interesantísimo que sería todo esto del Enneagrama. ¿Tienes algún lugar en donde la gente, si le gusta, pueda seguir...? En mi casa. En tu casa. Pero sí. sé que de pronto das talleres, ¿no? Sí,
5: sí. Sí, ahí trabajo en mi casa. Ah, literal, literal, pensé literal que estaba, okay. sí, ahí tengo un espacio muy lindo donde hago talleres, hago unos talleres muy lindos que me gustaría aprovechar para invitar a las personas claro, que claro. quieran.
2: Esto es en la Ciudad de México para todos los que nos escuchan, sí. les vamos a dejar toda la info de Susana, su contacto, va a contestar las preguntas del newsletter recomendándoles libros y cualquier otro artículo. Nos vemos el próximo martes, besos.